0: Ребят, всем большой салам. Это ход подкаст сегодня с вами Тамерлан и Хейтак. Хейтак, поздоровайся.
1: Всем здорово, пацаны, здорово Тамик. С вами ход подкаст. Я, пацаны, мы решили затронуть проблемы фильма «Револьвер» Гаррич 2005 года выпуска, Фильм, да, я... который, к сожалению, провалился в прокате. Вот
0: к тебе слово. А, да, я вот Хэтагу буквально вчера посоветовал посмотреть этот фильм. Я до этого очень многим советовал его посмотреть, но не все его понимали. Я сам этот фильм понял далеко не с первого раза. Но вот Хэтагу это каким-то образом удалось.
1: Ну вот. тоже не совсем полностью. Но основные проблемы, основную суть я понял.
0: Насколько я помню, этот фильм снимал Гай Ричи с Люком Бессоном. Как ты вообще относишься к Гаю Ричи? Потому что основную работу он
1: проделал там. С режиссером Гаем Ричи я познакомился относительно недавно. С ним меня тоже познакомил Тамик. И на самом деле отношение к этому режиссеру очень хорошее, потому что он снял очень много хороших фильмов. Тот же самый культовый «Карты, деньги, два ствола».
0: Это был его
1: дебютный полный метр, по-моему, если я не ошибаюсь, в 98-м году он его выпустил. И вот с этих пор он стал набирать популярность. И какие фильмы он еще снял там? «Гнев человеческий», по-моему.
0: Да, «Гнев человеческий» он вот вышел ну, не так давно, около года назад. но Мне просто очень сильно нравится игра Стейтема, и он в этом фильме ну, просто сыграл шедеврально. Там очень заезженный сюжет, на самом деле, как вот в обычных боевиках бывает. Это кто-то убивает твою семью, и ты просто мстишь за это. Но, блин, так как он именно построил эту картину, ну, на мой взгляд, это очень красиво и интересно было. Еще вот у Гая Ричи мне очень понравился фильм "Джентльмены", который ну тоже собрал очень большую кассу. Был довольно успешным в прокате. Так, еще какие фильмы у Гая я помню, ну, «Карты, деньги, два ствола», ты уже сказал, «Большой куш», тоже очень хороший фильм. Да и, наверное, «Операция Фортуна» тоже, мне он очень сильно понравился.
1: Я не так хорошо знаком, как ты, с творчеством Гая конечно. А,
0: ну вот, давай тогда вернемся к фильму «Револьвер» уже и обсудим именно его.
1: Давай, блин, я считаю, что это очень недооцененный фильм, вот максимально недооцененный. Вот, и то, что он провалился в прокате, меня очень расстроило, когда я это
0: прочитал. Не так давно прочитал интервью. Ну вот, после того, как этот фильм уже ушел с проката, Гай Ричи снял интервью небольшое. И он сказал, что он не сильно расстроен то, что этот фильм именно провалился в прокате. Потому что для себя он просто проделал колоссальную работу. Это. Так давно никто не снимал. Это вот лично мое мнение.
1: Согласен. Давно таких фильмов не видел. Но мне очень... Мне все в этом фильме на самом деле понравилось. Особенно картинка очень приятная, типа. И э, игра Стейтана. сначала, она была, типа, такая, как... Просто он был пафосный, безэмоциональный тип. Но когда его внутренний голос, когда он начал бороться со своим внутренним голосом, вот эта игра, вот это прям было что-то с чем-то. Да, там еще, мне мне как
0: показалось, очень интересные цвета в фильме, там вот определенный эпизод, это определенный цвет, вот, например, когда они были в казиносе ты помнишь, там все вокруг было красное, потом, ну, там женщина символизировалась желтым цветом, потому что где были женщины, там всегда был желтый цвет у них почему-то. Я не знаю, почему, честно говоря. Ну вот для каждого эпизода там был определенный цвет. Они как-то этим подразделили фильм.
1: Группы, я забыл, как зовут этого парня. какого? Азиатская
0: внешность. Лорд Джон, по-моему.
1: Лорд Джон, точно. Вот. Он всегда представлялся в каком-то красном цвете, у него в клубе всегда был красный
0: цвет. Да, потому что у них, мне кажется, они там красный цвет символизировали с какой-то жестокостью, скорее всего. Либо да, с жадностью.
1: У Маки, у Маки синий цвет был, потому что, если ты помнишь, он вот солярий то был или
0: что? Да, 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 что-то такое, я помню этот момент. В бассейне тоже синий цвет. Так вот, мне кажется, вот одна из ключевых фраз в фильме, это фраза который относится к Сэму Голду. Его самый большой обман заключается в том, чтобы заставить тебя поверить, будто он это ты. И вот она очень сильно понравилась. Но вообще, как я понял, Голд – это навязанные суждения, которые кажутся нам такими естественными. Да. Они как будто звучат вот нашим голосом даже.
1: Если так подумать, если так сравнивать э -э 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 всю эту ситуацию, весь этот фильм с человеком самим, то Голд это как некий такой опыт, который, ну, остерегает нас сделать что-то новое, и который говорит нам следовать по каким-то
0: уже проверенным правилам. Вот. Но это как да. по мне. Ну, вот еще что мне понравилось, вот фи- у-, у Голда была определенная философия, и подчинялись все в этом фильме, что Грин, что Мака, что Лорд Джон. Для, например, для Маки Голд, это воплощение его безраздельной власти, вот, они все боялись его каким-то образом, вот, типа, он даже, насколько ты помнишь, да, покончил да. жизнь самоубийством, боясь того, что с ним что-то сделает сам Голд. Да, как он сказал, мертвого не убить. Да, 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 именно
1: Тоже так. одна из цитат. На самом деле, в фильме очень много цитат, которые, ну, да. имеют смысл глубокие. Вот, Тамик, а вот картинку мы обсудили,
0: персонажи все обсудили, но главное в фильме это сюжет. Как вот, как тебе сюжет? Mm, блин, фильма? на мой взгляд сюжет очень даже интересный. Там очень было много вот таких а, отдельных сцен. А вот хочу привести, хочу в привести в пример эта сцена из, а, когда они стояли на крыше. Помнишь тот момент? Помню, да. Там вот эти парни, Зак и Ави, они отвечают на вопросы Грина и объясняют ему суть этого, скажем так, величайшего обмана их. Зак ему рассказывал, по-моему, это Зак был, насколько я помню, где же на самом деле прячется его враг.
1: Нет, это, по-моему, был Ави.
0: Он возможно, возможно. Про не про
1: внутреннего врага.
0: Да. Эту сцену я бы знаешь, чем сопоставил если честно. Ты смотрел Матрицу? Когда Морфеус доказывает Нео, что его мир – это иллюзия. Мне вот похожим показалось, показался этот момент. Здесь же Зак, например, дает, или Ави, или Зак дает Грину понять, что это, его эго – это иллюзия.
1: Не, на самом деле, ты в цвет говоришь. Я бы не задумался над, над этим, но...
0: Еще, наверное, из э, ключевых сцен таких я бы привел в сцену в лифте. С точки зрения психологии, именно это была, наверное, ключевая сцена.
1: Вот эта сцена мне понравилась именно этим актерской игрой Джейсона Стейтона.
0: Да, это вот было... он там как будто раздваивается, можно сказать, типа вот его внутренний голос вырывается наружу в виде второго грима. Он,
1: он сыграл прям как будто бы он не играл, а это было в реальной жизни, как
0: по мне. Да, ну вот это не... было гениально. Да. Там, наверное, главная битва этого сюжета, это, всего сюжета, это битва героя с самим собой. Мне так показалось.
1: Да, это весь фильм говорит об этом.
0: Еще вот э, такой момент очень тонкий. Почему эта сцена произошла именно в лифте? За 7 лет в тюрьме у него же развилась клаустрофобия, насколько ты помнишь. Он боится зан- да, он закрытых пространств. Он же выбрал одиночную камеру,
1: да, да, да. Лет, если я не ошибаюсь. Да-да, у него развилась клаустрофобия, и... и с самого начала фильма, по-моему, на, это, ну, на этом был акцент.
0: Да. Ну, эта сцена, она вот очень психологично сделана, на мой взгляд. Чувство ужаса передается вот очень тонко и точно, я бы сказал.
1: Согласен.
0: Помнишь вот в спорах с его вторым «Я», можно так сказать, то есть внутренним голосом? Получается, с самим Сэмом Голдом, он твердит, что я это не ты, я цитирую сейчас.
1: Да, да, да. Он сказал, что... Его внутренний голос сказал, что ты это я. Но он отрицал и говорил наоборот.
0: И вот еще прикольный момент, помнишь, он, он, получается, ехал к Маке, и в тот момент он застрял в лифте. Когда он выходит с лифта, двери лифта открываются. От Нет, он к маке ехал. Я точно помню это. Ага. Он э, С мака уже повстречался, после этого мака ждал его внизу. Ну, да, получается... Да, от, да, маки. Да, да. Ну, от, от, от маки. <coughs> мака встречает его да. дулан пистолета, и он ему задает такой вопрос, в какую игру ты играешь? А, Грин ему отвечает уже ни в какую. Соответственно, получается, он уже на тот момент поборол себя. А, это тот момент, да. когда
1: в Маке в самом начал развиваться
0: голд. Да, в... и Семь вот вендор. Мака ему говорит, типа, бойся меня. Но бойся я, меня. Как да. мне показалось, Грин на тот момент уже ничего не боялся.
1: Мне вообще показалось, что пистолет был незаряжен.
0: Почему-то. Возможно, возможно. Блин, еще, кстати, я вот, ну, я когда посмотрел этот фильм, первый раз я его не особо понял, второй раз, когда я посмотрел, я... Осознал весь фильм и очень проникся. Начал читать за него очень много. Казалось, вообще, в этом фильме очень много ссылок на Кабал. Для тех, кто не знает, это... Кабал – это, можно сказать, еврейское учение такое. Даже вот э, имена, которые там были, Ави, это... Ави, Зак и Джейк – это... Они названы в честь трех библейских пророков. Ави – это сокращенно Авраам. Зак это сокращенно от Исааки, Джейк это видоизмененное имя от Якова.
1: На самом деле я не знал этого, от свеча ссылки к Калболе.
0: И вот как мне еще показать. ну получается на контрасте мы видим, как погибают Мака и Лорд Джон. Ну, как я, насколько я помню, Мака совершил именно самоубийство. Ну, он, он был уверен, что он умрет от руки Голда почему-то. А лорда Джона убивают. Если они прав, поправьте меня. Это...
1: Лорда Джона убил утилизатор. Да, 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 Через стену.
0: Ну, они так и не стену. поняли. Просто вот проблема в чем их была. Почему они погибли? Они не поняли, что такое Сэм Голд, в принципе. Что главный, главный их враг, он внутри, а не снаружи.
1: Они думали, что главный да. их враг это ну, у лорда получается мака, у маки лорд и грин.
0: Еще хоток предлагаю сейчас обсудить именно мелочи в этом фильме, потому что, как мне показалось, именно благодаря мелочам картина сложилась такой великолепной.
1: Сейчас согласен. Можем обсудить мелочи. Потому что их там было очень много.
0: Я вообще как-то раз мне довелось изучать Каббалу, И вот смотря этот фильм, я. Заметил такой вот. Ну, это была такая отсылка, скажем так. Хотя помнишь ли ты вот такой момент, когда Грин проиграл Маки именно одну десятую часть из своей, своего бюджета, скажем так? Да, да, это да, на самом считаю. деле была отсылка к одной из цитат в Кабале, которая звучит так. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господа, получается. Десятая часть, которую Грин отдавал Маки, это была как бы доля Бога, скажем так.
1: Я, честно говоря, не, ну, не догадывался даже, что там есть много отсылок на эту кабелу. Тамик. Да. А вот там на каждой сумке, если я помню, которую носил Грин, там были цифры некие. Может, мне показалось, или это тоже какие-то отсылки были к Кабале?
0: Да, я вот помню, там, ну, я помню, два, две цифры такие значимые, они были на чемоданах, это цифра 13, которая в Кабале означает освобождение, помнишь, именно третий чемодан это был, после которого, как бы, он освобождается уже.
1: Цифру 13 я, да, помню.
0: А еще там была цифра 72. 72 в Каббале тоже, ну, эта цифра имеет там очень большое такое значение. Это 72 72 имени Бога, получается. Она более позднее появилась, эта цифра.
1: Понял. И там еще было очень много цитат. Я повторюсь, я вроде говорил уже это в каком-то фрагменте. Мне очень много цитат запомнились. По типу... Чтобы стать лучше, ищи соперника сильнее себя или что-то такое. Mm,
0: да, кстати, это, наверное, главный Я принцип шахмат, себя. который очень часто всплывает в этом фильме. А вообще, Хэ, из самых любимых цитат, ты какую приведешь из этого фильма?
1: Мне еще понравилась цитата «Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить к выгоде вашего противника». Да, это кстати. сказал Николу. Вроде. Да, да,
0: да там. там очень много было таких э, очень интересных цитат. Там, наверное, такая, которую я больше всех запомнил, это была цитата э, Цезаря, по-моему. «Величайший враг справится там, где вы меньше всего будете его искать». Я вот так да, не... эта, эта
1: цитата мне тоже запомнилась.
0: Я вот ее немножко при... проанализировал. И, ну Для меня она имеет такой смысл. А где мы меньше всего ищем? Это внутри себя. Во всем виноват кто-то, подруга, родители, террористы, президент, но не мы. В фильме вот есть некий лифт, как ты помнишь, куда мистер Грин очень боялся идти. Лифт представляет, наверное, для меня он представлял какое-то трансовое состояние, которое погружает человека внутрь себя.
1: Да, я тоже, кстати, хотел это сказать, я это заметил, что лифт играет там какую-то особенную роль.
0: Да, у нас вот просто... Почему, опять-таки, этот фильм не сделал очень большую кассу? Очень много людей, они боятся заглянуть... Вот, пример. мы мы побывали на Луне, мы изучили глубины океана, но мы боимся заглянуть вовнутрь себя, потому что там происходят основные конфликты.
1: Ну, Мне кажется, что фильм не собрал кассовые сборы и не окупился, потому что это не для массы фильм, это, ну, он сложный, он не просто зайти, посмотреть, посмеяться и выйти, это нужно весь фильм напряженно сидеть,
0: да. думать. Ну, мне еще знаешь, как кажется, хоть... извини, что, что тебя перебиваю, мне кажется, да, что конечно. в этом фильме многие люди... Скорее всего, не захотели его понимать, потому что, ну, не хотят разбираться в себе. Возможно, им бы хватило именно умственных способностей понять этот фильм. Но именно, скажем так, духовно они не хотели этого делать.
1: Кстати, тоже хорошая версия. Но мне, как я повторюсь, мне очень обидно, что он не собрал кассовые сборы. Ну, хотя, мне кажется, это не, не суть важна. Я а. сам Хэдок,
0: так, такой вопрос а, тебе. А, какая проблема, как тебе кажется, в этом фильме есть, которая актуальна и сейчас между людьми?
1: Про, ну, как ты сказал уже, мне кажется, что а, люди просто не хотят видеть настоящего врага в себе. Да. Они ищут врагов ну, где-то в окружении, как ты сказал там. Да, среди родителей, меня, вот. там, друзей, знакомых, коллег. Согласен Но с тобой. В себя они смотреть вообще не хотят.
0: Да, вот у нас именно проблема, даже я бы не сказал, что всего мира, хотя, скорее всего, это так, проблема, например, вот среди моих знакомых, близких, у нас нет культуры мониторинга себя. В обществе бытует мнение, что это ну, нужно только монахам или в религии а не для современного человека.
1: Тамик, а мы поговорили не о всех ключевых персонажах. Как тебе персонажи, казалось бы, противоположные, но, ну вот, объединенные общим делом? Как тебе персонажи Зак и Ави?
0: Блин, ну вот, мне кажется, ты очень интересную тему сейчас поднял. Они вот внешне были совершенно несочетаемые, там примеры толстый, худой, небрежный и аккуратный. но ну, вот, их дело, значит, я небрежный. именно Да-да-да. помощь Грину объединила их, и вот, они были словно одно целое.
1: Да, а мне кажется еще, что они символизировали как какой-то прогресс, что ли, в себе, какое-то новое дело, новое открытие для себя, отступление от правил. Они ну, не были во власти у Голда, у Стена Голда. Они были сами по себе. И их они, ну вот, эти два персонажа, они были, как ты сказал, очень разные, там, группы и спокойные, там, черный, белый, грубо говоря. И как по мне, они символизировали э, какой-то вот некий прогресс, э, как какое-то отступление от правил, что-то новое. Вот приобретение нового опыта там. И они не были во власти у вот этого Голда. Единственные персонажи, которые не были во власти у Голда. А вот ты как думаешь? Я, а,
0: а, я соглашусь с Соглашусь с ним полностью. Да, а,
1: там были такие два яркие персонажа. Такие некие противоположности, как... Зак и Ави, как относишься к этим персонажам? Они тоже, ну, считаю, ключевые были.
0: Ну, вообще Ави и Зак это плод воображения мистера Грина. Мне как мне показалось, да, это... извини, что тебя перебиваю, мне показалось, Конечно. что они возникли из-за того, что, ну, он сидел в одиночной камере около семи лет, соответственно, с психикой его что-то случилось.
1: Ну да, я тоже с этим согласен. М-м-м. Я это понял по сцене, когда в казино Умаки. Ави сказал, что Грину, что мы это ты.
0: Еще вот... Кажется, э... это
1: просто его личности.
0: Да, Хэ, так помнишь, под конец на крыше эго в голове мистера Грина говорит «Не давай им загадывать тебе загадки, Джейк». И Ави ему отвечает «Разве эти загадки загадываю я, мистер Грин?»
1: Да, Томик, я помню этот момент. С, с этого момента я тоже немножко прифигел. И тогда начал догадываться, что Зак и Ави — это просто плод воображения.
0: Да. И вот еще там в конце фильма был такой момент, Ави говорит Джейку напрямую, «Мы сделали это потому, что любили тебя. Мы сделали это потому, что мы — это ты».
1: Да, я это вроде сказал.
0: Я не помню, честно говоря, говорил ли ты это. В дальнейшем именно Ави продолжает объяснять, как эго обманывает человека, ну, как оно подменяет нашу личность и заставляет думать, что он – это вы. Это, как мне показалось, там есть некоторые моменты, которые очень сильно напомнили мне бойцовский клуб. Ты как считаешь сам?
1: Честно говоря, я не помню особо бойцовский. Я смотрел бойцовский клуб, но уже... Давно, я не помню. Там
0: просто, помнишь, было там. примерно вот такая же картина, вот как в «Револьвере». Никто, кроме Джейка, не разговаривает ни с Заком, ни с Ави. Типа вот в бойцовском клубе было что-то похожее.
1: А, да. Я тоже заметил, что очень много отсылок было. Еще я быстро вспомнил просто один маленький фрагмент, который меня тоже удивил. Когда, если ты помнишь, когда... Грин рассказывал о своих сокамерниках, он говорил, что один увлекался шахматами, был шахматистом, а другой э, астрофизиком. Да, помню. разводила, если если я не ошибаюсь. И когда Грин пришел разбираться с Заком Ави, спросить, типа, кто они такие, возле Зака э, на столе лежали книги по астрофизике. Я это тоже заметил только при повторном просмотре фильма, но Согласись, классная отсылка.
0: Да, кстати. Хайдекс. Я вот для себя составил, наверное, такой, такую версию небольшую, что все герои фильма являются теми или иными фигурками на доске, которые управляют Голд. Например, Грин, вначале вот, его можно представить как пешку, когда он заходит в казино, и, ма, и Мака называет его пешкой, соответственно. Но благодаря Ави Заку пешка достигает последнего ряда и может стать кем угодно. Это вот именно момент с растождествлением его эго. Это, кстати, отчасти объясняет, почему Мака не убивает девочку в конце в шахматах. Когда следующим ходом тебе мат, тебе абсолютно нет смысла съедать какую бы то ни было фигуру противника, ведь это тебя уже не спасет, ты все равно проиграл.
1: Тамик, а я еще заметил ссылку в начале. Помнишь, там была шахматная тоска? Да, Хэгэл. И просто надо было обратить внимание на расположение фигур. Там э, ладья стояла на эре, эр, и, ну и в общем, я не помню точное расположение фигур, но фигуры складывались в слово револьвер. Да, вот это помню тоже. тоже это интересная помню. отсылка. Да. Вот. Сейчас, сейчас. А тамик? Да, этот мне кажется, мы уже ис- исчерпали тему этого фильма. Может, уже, типа, к выводам перейдем?
0: Давай, твой вывод какой будет на... uh, об этом фильме?
1: Я скажу то, что говорил в начале. Uh, мне кажется, что это очень недооцененный фильм Гая Ричи. Он сам признался, что «Большой куш» он снимал за три месяца. Uh, ой, точнее, сценарий к фильму придумывал за три месяца, а к револьверу три года. Если ты знаешь...
0: Да, слышал, кстати, об этом. По-моему, ты мне это и говорил.
1: Так, ничего нового я, наверное, не скажу. Я скажу то же самое, что и говорил в начале. Это достойный фильм. Очень достойный фильм для просмотра. Советую всем посмотреть. Очень недооцененный фильм.
0: Ну, я тоже, наверное, Хэток... вернусь опять-таки к началу, что я говорил там. Ну вот, Мака и Джон, они погибают по своей глупости. Они вот не хотели заглянуть в себя и разобраться именно в этих конфликтах, которые происходят внутри них. Лота Джона убивает, Мака совершает самоубийство. Они так и не поняли, что такое Сэм Голд и главный враг внутри, а не снаружи. У них не оказалось смелости, силы воли на то, чтобы вырваться из системы. Поэтому они остаются в ней. А участники системы рано или поздно обречены на смерть. А Джей Грин, вот главный персонаж, что называется, обрел просветление, освободился от пагубного влияния системы. Я вот э, хочу дать такой совет небольшой: обязательно посмотрите этот фильм и постарайтесь его понять, потому что ну, вот, там была такая проблема. Люди не пытаются заглянуть в самих себя. Мы побывали на Луне, опять-таки, я повторюсь. Мы покорили глубины океана, но мы боимся заглянуть в самих себя, потому что именно там происходят основные наши конфликты.
1: Согласен полностью с тобой, Тамик. И, наверное, на этой ноте уже стоит попрощаться. Так что, ребят, пацаны, девочки, всем пока. С вами были... Таймерлан и хэтак. Это был ход подкаст. Подписывайтесь на нас. Всем удачи, всем пока.
0: Всем пока, ребят.